0: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa, excepcional, trabajadora, honesta, inteligente y de profunda convicción humanitaria, dijo el presidente López Obrador. Una leona, una mujer excepcional, que mereció el premio a la mejor alcaldesa del mundo por su gestión en la pandemia, agregó nuestra distinguida invitada, la mandataria brasileña Dilma Rousseff. Hasta un indígena chichimeca de 84 años, Abelardo Jurado Jiménez, se sumó al homenaje, estamos con usted, y le plantó el consabido collar de flores a la jefa de gobierno, pues no hablamos de la Madre Teresa, como usted pudo haber imaginado, sino de la señora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. En otro sitio muy serio, Marcelo Ebrard solo llegó y solo se fue de la ceremonia en el Zócalo por la celebración de la no fundación de Tenochtitlan, el ombligo de la luna, que no fue en tal fecha, pero que el presidente decidió que en tal fecha había ocurrido para que el 21 coincidiera con el 21 de lo que llama Cuarta Transformación. Todo esto mientras la investigación por el accidente debe estar en curso y mientras el presidente juega sus fichas en torno a la sucesión presidencial, si es que habrá sucesión. Para muchos fue como un destape de doña Claudia, pero no debemos olvidar que en México todavía el lenguaje presidencial es como el de Hompi Dopti en Alicia a través del espejo. Cuando yo quiero que una palabra signifique algo, significa lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. Me contó don Antonio Carrillo Flores, hombre sabio, varias veces secretario, que lo fue de Hacienda, en el gabinete de Ruiz Cortines, que un día le citó el presidente. Ya viene el tiempo de la sucesión, le dijo. El corazón de don Antonio hirvió. Yo creo que debemos empezar a limpiar a Fito, agregó Ruiz Cortines. Y el corazón de don Antonio se desinfló. Pero hombre disciplinado al volver a su oficina, comenzó la tarea de limpiar las cuentas de Fito Gilberto Flores Muñoz, secretario de Agricultura, quien para don Antonio era ya el destapado, el elegido. Y todo esto para que una mañana cercana... A ocho columnas leyera la noticia, López Mateo será candidato a la presidencia. Canillo Flores, siempre sonriente, alto, moreno, con su puro en la boca, se reía de sí mismo al contarme esta anécdota. «¡Qué tonto fui!», recordaba. «¿Para qué vamos a limpiar a alguien que sería candidato a la presidencia? Ellos se limpian solos y reía carcajadas». Muy diferente fue el día, que me citó por la mañana en su despacho de Los Pinos el presidente Echeverría. Me salí de hoy mismo a eso de las ocho y media y llegué con anticipación a la cita. Me encontré en la antesala con Carlos Armando Biebrich, gobernador de Sonora. Era el tiempo de la sucesión. Viebrich, el guacho y yo nos conocimos en la gira como candidato de Echeverría. Él era su secretario privado, su mano derecha, el que decía quién sí y quién no su predilecto a tal grado que en su momento fue modificada la constitución de Sonora para que pudiera ser gobernador a los 30 años de edad, después de haber sido ya subsecretario de gobernación. Bueno, esa mañana nos llamó el jefe de ayudantes, pasen, entró primero al despacho el presidente, desde luego... Uh, ...después Carlos Armando Viebres y, y luego yo... ...pero tocó la casualidad que en ese momento... ...en la pantalla de un enorme televisor... ...asentado sobre la alfombra... ...Lourdes Guerrero informaba... ...que en China habían sido fusilados 10 disidentes... ...el presidente se detuvo, nos detuvimos... ...mire Armando lo que les pasa en China a los disidentes... ...dijo y señaló a la pantalla... Luego siguió hasta el escritorio, me senté frente a él, vimos algún asunto y enseguida se quedó a solas con el que había sido su predilecto y que ahora, según los rumores, jugaba un papel importante en el equipo de lanzamiento del que muchos daban por seguro candidato a la presidencia, Mario Moya Palencia. Como la zarzamora de aquello que hablaron, ninguno ha sabido, solo sé que poco tiempo después, grupos de campesinos furiosos invadieron tierras en el Valle del Yaqui. La policía, mandada quién sabe por quién, reaccionó violentamente y Carlos Armando Viebris tuvo que renunciar a la gubernatura. Solo intentó rehacer su carrera política muchos años después. Tanto así que fue el más joven de los gobernadores y el más viejo de los diputados. Murió hace poco. Moya Palencia no fue presidente, les decía. José López Portillo, el amigo con el cual Luis Echeverría había hecho un viaje a Chile cuando jóvenes en un barco carguero. El mismo Echeverría, cuando visitó la casa de Porfirio Muñoz Ledo, le dijo es bonita, pero le falta espacio para recibir contingentes. Porfirio creyó que él sería el sucesor, vendió su casa y compró a otra que luego, le sobró, a la que luego le sobró mucho espacio cuando el presidente fue López Portillo. Hoy Claudia Sheinbaum parece la única sucesora razonable de López Obrador, pero las de este en el Zócalo fueron palabras mayores, como dijera Luis Espota, o palabras de presidente que solo significan lo que él quiere que signifiquen, como dijera yo.